0: Hallo. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Zwei 20er.
0: Folge 101. Wir sind jetzt im, im laufenden dritten Jahr des Podcasts. Oh mein Gott.
1: 1920
0: zu 21. Ja.
1: Das ist so krass. Folge 101. Hast du jemals 101 Dalmatina geschaut? Nein. Mit, nicht mit Cruella Doch, ich glaube und
0: jetzt kommt was Witziges schon am Anfang natürlich. Wir sind ja ein, ein sehr lustiger Podcast zeitweise.
1: Du warst mal ein Dalmatina. <lacht>
0: Das auch. Ich war auch einmal in der Martina früher. Ich glaube, kann das sein, dass ich das zu gruselig fand? <lacht> ja. Weil dann fand ich diese Frau nämlich zu gruselig.
1: Leute, vor vier Tagen ungefähr habe ich morgens TV angemacht am Wochenende. Was übrigens ja, so... Kindheitserinnerungen weckt ähm, Flo mag das ja gar nicht oder beziehungsweise ist gar nicht so ein morgens irgendwas anmachen außer Radio, außer Inforadio naja, aber was so witzig war da lief halt ein Märchen und ich weiß nicht, ob ihr die kennt auf dem ZDF oder ARD da laufen immer diese deutschen Produktionen, die die ja. Märchen nachmachen die sind auch schon relativ alt so in den 2000ern würde ich sagen und jetzt mal wirklich Real Talk, das ist teilweise so gruselig, aber so ein bisschen so schmuddelig, eklig, gruselig, so, so so Männer und Frauen, die so ganz eklige Hexen und ähm, so
0: Riesen, also so ja. einfach so, wo ich <lacht> wo ich sagen muss, jetzt als auch wahrscheinlich damals. Das, auf den Vibe habe ich ja gar keinen Bock. <lacht> das hat sich also,
1: deiner Ästhetik
0: entsprochen, Nein, ne? da hat so ein Riese rumgebrüllt. Und ich habe das, letzten Samstag war das, heute ist Dienstag. wir sind fast live, ich habe das ausgemacht, habe zumindest gesagt, was ist das für eine Scheiße? So, so
1: mach das weg. Ist <lacht> so, okay. So ich verstehe das auch ist so von der Ästhetik schon so cool, wenn er so ein Schimmelzahn ist oder der genau. so, der so dann so voll verdreckt ist und ja, so filzige Haare ja. hat. Und man, ich denk
0: so, welche, welches Kind will das denn sehen? Ey? <lacht> mach super RTL an und zeig den Comics.
1: <lacht> aber hast du um mal, jetzt mal kurz die Frage, das ist vielleicht du hast zwar eine Frage auch an mich, aber meine Frage an dich. Bist du am Wochenende früh aufgestanden und hast Fernsehen geschaut?
0: Tatsächlich erinnere ich... Doch, doch. Also Kinderkanal Ach. lief Kika. Es lief bei mir Kika. Bei meinen Eltern im Wohnzimmer durfte ich Kika gucken. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, wenig und nichts, wo ich jetzt... Ich habe den club viel geguckt. den club fand ich immer cool. Ja, da kann ich was zu erzählen. Wisst ihr, was ich immer krass fand? Ich habe, ich saß da und habe gedacht, wie mutig sind diese Kinder, ist dieses Kind, das dieses Eisfeld macht.
1: Ja, aber das ist jetzt Zabaluga, ne?
0: Ach so, da meine ich aber das. Okay. Wie mutig ist, also... Auch dieses, es wurde so kurz immer gezeigt und dann wurde es so gelöscht, <lacht> weißt nein. du?
1: Was ich wirklich am meisten liebe, ist, wenn dann das Publikum so, ich muss kurz schreien, nein, nein! Und der ist dann falsch gelaufen. Und, weiß ich, dann muss ja wieder zurücklaufen. ne? So weil Ja, und ich
0: glaube, eine Zeit läuft. Oder oh so. mein
1: Gott, das war so Und dann war immer Arctos da am Ende ja. und war so, was machst du denn, du dummseppel, du? <lacht> also das war mal sehr witzig. Und dann Tabaluga im Hintergrund. Ähm, ja, witzig, Wäre mal interessant zu wissen, weil ich weiß sehr, dass dieses morgens vorm Fernseher, ich ähm, weiß nicht, ob das vielleicht so ein... Nee,
0: ähm ja, das haben viele gemacht. Auch einfach aus dem Grund, dass natürlich Kinder sehr, sehr früh wach sind und ja. man ja auch seine Ruhe irgendwann ja. mal braucht.
1: War jetzt kein, kein äh, Ausländer-Ding, sagst du?
0: Nein, nein, auf keinen Fall.
1: Okay, gut, nein, weil ich kenne das wirklich dann auch so morgens mit Cornflakes und sowas. Ich weiß noch, also meine Mutter hat dann teilweise noch geschlafen ähm, und ich habe mich dann da vor den Fernseher ges gesetzt und so. Oh, das war... Ich liebe das.
0: Aktuell, hat, also die letzten Jahre konnte man ja beobachten, auch in U-Bahn und so. Da ist ja einfach jetzt das iPad dafür da so ein bisschen.
1: Das ersetzt aber nicht ansatzweise das Gefühl, wenn man morgen. Nein, nein, aber und natürlich
0: und ist es für die Eltern viel praktischer, weil die können das auch im Mobilen einfach den Babys mäßig schon in die Hand drücken.
1: Da, ich finde das in zwei Paar Schuhe, wenn wir jetzt kurz in das Thema gehen wollen. Ich ähm, muss sagen, ich verstehe das voll. Ähm also wie soll ich das sagen? Erstmal Punkt eins, ich finde es so krass, wie teilweise die jetzigen TV-Shows für Kinder, die ich teilweise auch gar nicht kenne, diese Kinder in eine Art trance versetzen. Da wäre es erstmal super interessant zu wissen, wie das bei uns gewesen ist. Da wir ja wirklich nicht ansatzweise irgendwie ein iPad hatten und sowas. Ich erinnere mich vage, dass es dann sowas war wie Maokin, äh Game Boy Color, war so mein erstes mm. Spielzeug. aber
0: Digitales Spielzeug. Digitales
1: ja. Spielzeug, aber ich war wirklich, wirklich weit weg davon, dass wir das irgendwie in ein Restaurant oder sowas mitnehmen durften. Mm. Ähm, da wurde dann gemalt, es wurde dann... Keine Ahnung, also wir mussten uns dem schon beugen, so. Und wenn wir müde waren, dann wurden zwei Stühle zusammengeschoben und dann ist man, echt hat man sich da hingehauen und die Erwachsenen haben dann halt noch so darum geklüngelt.
0: Das erinnere ich auch so. Ich habe immer zu den Kindern, ich habe immer zu meinen Eltern, ich weiß noch, wenn wir essen waren und ich Kinder mit Gameboy oder digitalen Medien, das war damals eigentlich nur der Gameboy gesehen habe, habe ich immer gedacht, krass, dass die das dürfen.
1: Haben die das da, dann gab es das dann also schon? Ja, 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 klar. Okay. Auch als
0: ich klein war, natürlich, ja. ja.
1: Dann. Ich hatte einen super interessanten Beitrag mal gelesen. Ich glaube, das war bei Daria Daria online, wo es dann darum ging, dass so, dass man dieses TV schauen und sie hat da aus ihrer Sicht gesprochen. Ich habe mich da total wiedergefunden. Dieses Verteufeln des Kindes, das man vor den Fernseher setzt und sowas dass das so viele auch Gründe ja auch hatte und dass ja teilweise wirklich Eltern äh, so viel gearbeitet hatten haben und dann wirklich nicht die Zeit haben, sich mit dem Kind zu beschäftigen und dann der Fernseher natürlich Teil auch des Erwachs, also des der ähm, erziehung in und des großwerdens auch wird und dass das immer voll man muss da finde ich voll vorsichtig sein immer dieses das so abzustrafen irgendwie dass mm. man kinder irgendwie vor den vor den tv schaut weil äh, setzt weil ich weiß dass das ähm, bei uns auch voll ja mittel zum zweck war aber auch weil ja keine ahnung wenn wenn sei es eine alleinerziehende mutter oder beide eltern die viel arbeiten und so dass das das meine Mutter zum Beispiel hätte sich auch vieles anders gewünscht. Ich frage sie, ich habe die damals voll oft gefragt, ja, warum habe ich kein Instrument gelernt und warum habe ich das nicht gemacht? Und man kann da echt mhm. einfach nur sagen, sie hat in dem, in der Zeit, wo sie mich großgezogen hat, nach ihrem besten Empfinden und nach ihrer besten Möglichkeit, glaube ich, alles gegeben. Und ich glaube, dass natürlich jetzt sie vielleicht auch Sachen anders gemacht hätte. Das weiß ich auch so oder hätte, also weiß nicht, hätte vielleicht die Prioritäten anders gesetzt. Aber es war einfach zu dem Zeitpunkt war es halt einfach so. Ähm, aber ja, was ich eigentlich, bevor wir jetzt da... Nee, noch
0: was ich noch sagen will, dass ich mich selber dabei beobachtet habe, wie sich die letzten Jahre bei mir das auch aufgrund deiner Meinung so ein bisschen verändert hat, dieses ich war mal sehr ähm, kritisch, wenn ich halt schon so Babys beispielsweise in U-Bahn mit iPads und so gesehen habe. Und dann hatten wir ja mal so, eine ähnliche, äh, so ein ähnliches Gespräch, wo wir dann auch immer wieder gesagt haben, ey, wir wissen nicht, was bei irgendwelchen Familien überhaupt die Konstellation ist. Das soll keine Ausrede sein. Und es ist, und das war damals immer so meine Ansicht, es ist nicht immer nur aufgrund der Faulheit der eigenen Eltern mm. oder der Eltern, die, die man dort sieht. Mm -hmm. So, wir wissen nicht, was der Hintergrund ist. Für, für uns Passanten, oder ich nehme jetzt mal nur für mich als Passant ist es da einfach, die Augen zu verdrehen cool. und zu sagen, oh Gott, ist ja schockierend, dass das Baby schon mit einem iPad umgehen kann. Aber wir wissen nicht, was dahinter steckt.
1: Zum Beispiel muss man auch, sagen. auch also, jetzt wenn ich es erzähle, ist es kurz witzig, gestern ist uns halt eine Familie äh, entgegengelaufen da war der halt der Sohn, der war so ungefähr mh, zehn und er war halt auf dem Hoverboard, dieses
0: Kennt ihr so Hoverboards, Hover, Hover. wo man sich so vorlehnt und dann fährt man so, also wie so
1: Segways nur ohne ähm, Stange. Stange und wir mussten halt lachen, weil wir so denken, oh Mann, Junge, komm, ey, geh aus, von diesem Scheißding runter und lauf und dann haben wir gesagt ey wenn das die einzige Möglichkeit ist dieses Kind rauszubekommen so wer weiß ob wir nicht dann auch gesagt haben hier Schatz hier ist dein Hoverboard bitte komm mit uns spazieren also,
0: also dazu muss man sagen wir haben ihn nicht ausgelacht
1: nein wir, also er hat es nicht gesehen, <lacht> gesehen dass
0: wir <lacht> nein Melly und ich haben uns dann halt angeguckt und haben gedacht wir haben nicht als erstes gelacht sondern haben erst so gedacht weil oh. er kam so relativ selbstbewusst auf uns <lacht> zugefahren und wir dachten halt in dem Moment so
1: ja, Bro, komm von dem Ding runter. Es ist aber auch genau das Gleiche, wenn ich äh, wenn ich halt einfach diese Gruppen auf diesen Segways zum Beispiel sehe. Oder
0: ja.
1: genauso auch, ich glaube, es gab auch Polizisten oder Ordnungsämter, die auch diese Segways hatten. Und auch eigentlich total doof, dass man darüber lacht. Aber es tut mir leid, Polizisten sehen auch witzig aus auf Fahrrädern. Es ist einfach
0: so. <lacht> Zumindest sagen wir, die Autorität ist einfach nicht so. <lacht> Wir haben ähm, vorgestern übrigens sehr zu empfehlen ist in der ZDF Mediathek die ähm, Wirecard Doku gesehen. Einfach in der ZDF Mediathek mal Wirecard eingeben für alle, die dies interessiert und Wirtschaftsinteressenten hier. Und ähm, da genau dasselbe Phänomen. Ich den kennt ihr bestimmt Frank Thelen dieser Investor da. Der ist auch auf so einem Elektro-Hoverboard angekommen mit so einem Rad. Die, die entwickeln sich auch immer weiter. Es gibt sieben verschiedene Versionen, mal zwei Räder, ein Rad, mal mit Stange, mal ohne Stange. Und ich denke, jedes Mal so ist es eigentlich immer das Gleiche. So Man, macht, man lehnt sich ein bisschen vorne und, und ich denke, jedes Mal, das ist, wenn du nicht eine komplett glatte Fläche, ich bin das schon mal gefallen, wenn du nicht eine komplett glatte Fläche hast, sondern Hobelstraßen, Bordsteine, die, die machen keinen Sinn in dem Moment.
1: Nein, und das Witzigste finde ich einfach daran, dass das ja sozusagen so kurz zeigen soll, das ist die Zug.
0: Ja, So und dann guckt man so und denkt so, ey, Bro.
1: Du kannst doch gar nichts damit machen. So, sorry, das wird sich doch nicht halten. Das ist so instabil und ja. un, ähm, unpraktisch. Also, ich kann
0: mir Ja, einfach jetzt nochmal auf, wir gehen jetzt spezifisch in die Materie rein, diese Segways mit den Stangen vorne. Jetzt muss ich sagen, ich habe die ersten Jahre das auch immer belächelt. Ich habe ja in Hamburg da in der Michaeliskirche gewohnt und habe immer die Touri-Gruppen <lacht> gesehen mit den mit den Segway-Führern. Kurzzeitig habe ich dann doch gedacht, wenn du jemanden hast, der diese Gruppe dann leitet und der ja auch weiß, wo man dann lang fährt, ist es schon ganz chillig, weil das hat ja noch längst nicht so eine Instabilität wie die ohne Stange, dass du da Gleichgewicht halten musst.
1: Ja. Ich, ja.
0: Wir fahren mal zusammen, Segway.
1: Ja, ich glaube, dass du das die Schwierigkeit ist, und das habe ich auch gerade gedacht, und wir kennen selber die Thematik, wir haben uns ja wirklich auch mal richtig bemüht, und ich habe mich auch mal richtig bemüht, mit, mit einem Helmfahrer zu fahren, gerade in Berlin. Und es ist so schade, und das muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass einem das selber aus einer dummen Eitelkeit so schwer fällt, so einen hässlichen, <lacht> Helm zu tragen und ich habe wirklich viele Helme ausprobiert und es ist so frustrierend, weil selbst die coolen Helme bei einem großen Kopf so wack aussehen und ich wirklich ich, ich
0: mein man, man meint ja, das hat jetzt nichts mit Aussehen zu tun Seine Gesundheit geht vor, das sind ja diese Dinge, die man immer wieder hört Ich kann eine zweite Perspektive da reinbringen und um das ist jetzt wirklich <lacht> nicht gelogen Warum lachst du? Ich meine das ernst.
1: Weil ich mir gerade deinen Kopf mit dem weißen Helm vorgestellt.
0: Auf jeden Fall, ich will den Punkt kurz erzählen. Bei mir, ich trage keinen Helm nicht aus aus Lookgründen. Doch. Nein, lass mich doch erstmal erzählen. Ich schwöre, ich gucke gerade tief in mein Herz rein. Ich trage das nicht aus Lookgründen. Nein, hör mir zu. Ich sehe doch, dass du lügst. Nein, ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Ich trage ihn nicht, weil es mich nervt. <lacht> mich nervt der Helm im, ich gehe von meinem Fahrrad runter und bewege mich dann in diesem Stadtteil oder gehe zur Arztpraxis oder, und ich hasse es zum Beispiel auch Taschen mit mitzuhaben oder mitzutragen. Ich hasse es immer, einen weiteren Ballast, wenn zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich jetzt, also jetzt nur subjektiv aus meiner, aus meiner Sicht natürlich. Wenn Melissa und ich rausgehen und was erledigen müssen, dann nimmst du manchmal Pakete mit oder Briefumschläge, die du danach abgeben musst. Geht nicht. Und ich sage immer zu dir, warum trägst du das jetzt schon mit? Und da sieht man einfach, dich stört dieses Rumtragen für die nächsten 20 Minuten nicht. Und für mich wäre das unvorstellbar. Und das ist bei mir die dumme, dumme Herangehensweise, versteht das jetzt nicht falsch, mit dieser Helmthematik. Klar, wenn ich jetzt eine Fahrradtour oder wenn wir mal länger als hier in unserem Viertel rumfahren, dann, wir haben ja unten auch die Helme am Fahrrad, aber wir kriegen es leider sehr, sehr selten hin.
1: Das ist einfach ganz klar, weil, weil Männer anders sozialisiert sind. Männer sind absolut, ne, habt ihr jemals ein Kind... Also, eine Handtasche
0: rumgetragen?
1: Nein, hast du, also selbst ja schon... Äh, aber auch das. Deine Mutter hat, und da bin ich 100% sicher, wenn es was zu schleppen gab, hat sie es geschleppt. Und ich habe schon, glaub mir, Mädchen haben schon von ganz, ganz frühen Kindesbeinen schon diese Rumschlepperei. Allein zu sehen, was die Mutter rumschleppen muss an irgendwelchen Windelzeug und sowas, das ist einfach die Sozialisierung und, und, und das System. Und
0: Aber ich fand die Handtasche ein perfektes Beispiel, ehrlich gesagt. Weil die Frau immer was dabei hat, was sie rumträgt. Der Mann sehr, sehr selten sind jetzt mal diese Bauchtaschen in den letzten Jahren gekommen, aber das hast du ja auch am Körper. Voll,
1: aber das ist alles, glaub mir, das ist alles dieses Versorger-Ding, klar, also die jetzt...
0: Die Puppe als, als, als Mädchen, als Baby, hast ja. du auch rumgetragen. Ja, Den voll, Kinderwagen vor dir.
1: Aber trotzdem bedeutet das nicht, dass ein, dass ein Mann es nicht doch äh, im Prinzip erlernen könnte, ähm, Sachen, die notwendig sind, zum Beispiel mit rumzutragen. Also es ist ja alles so eine Gewohnheit, so wie es ja, Das behaupte ich gar ja, nicht. Ja, das ist
0: ja klar. Natürlich das ist ja auch Menschen gewöhnen sich ja auch an Helme zu tragen. Weißt du, ich glaube, man kann es ja immer sehen. Spätestens wenn wenn Paare sich dazu entscheiden, eventuell irgendwann ein Kind zu bekommen dann ist es ja äh, unerlässlich. Also wenn du ein kleines Kind hinten auf... Dem du willst ja auch eine Vorbildfunktion sein. Aber leider, ich glaube, wir sind noch zu jugendlich in der Hinsicht, zu naiv. Und leider muss, glaube ich, oft echt immer was schief gehen, damit du dann dich dazu entscheidest, dir das selber zwanghaft anzugewöhnen.
1: Bevor jetzt die ganzen Mails kommen, wir wissen, dass es dieses Ding gibt, was man um den Hals äh, macht, was dann sozusagen so ein Airbag für den Kopf ist. Da weiß ich nicht, ob jemand einen Erfahrungsbericht hat. Ich habe mich öfter schon gefragt, wie es ist. Der wird auch ab und zu ausgelöst, ohne dass es einen Unfall gibt. Kann man, den kann man dann nicht mehr nochmal benutzen, oder? Es Ist so ein One-Hit-Wonder? oder? Bei
0: Amazon gibt es ein paar Rezensionen. Ich sehe den hier oft. Er ist sehr teuer. Mhm. Klar, die Gesundheit geht vor, das, da sollte man nicht sparen. Aber was tatsächlich, glaube ich, uns von dem Kauf abgehalten hat, ist der Punkt, dass wenn er einmal aufgeht, er quasi unbrauchbar ist. So habe ich das verstanden. Also da müsstest du einen neuen kaufen. Und manchmal geht halt auch los, wenn du jetzt keinen Sturz hast, sondern eine Rezension, da ging es darum, dass abrupt gebremst wurde. Hm. Aber klar, im Endeffekt ist es kein Grund zu sagen, man will 100 ja. Euro nicht ausgeben ja. und lieber eine Kopfverletzung in Kauf nehmen. Also insofern ist es dumm. Wir, wir sind schon mittendrin. Eine Frage an Melissa, bist du bereit? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins. Nie wieder am Strand sonnen oder nie wieder in die Sauna gehen?
1: Oh Gott. Oh, das ist so scheiße, du bist ein Arsch. Also das ist wirklich, das ist, das ist meine, das ist eine teuflische Frage. Das ist eine personalisierte
0: Frage, weil Melissa liebt beides. Ach, oh, mein Herz. Blutet.
1: Blutet gerade. Boah, ist das krass, hätte ich niemals gedacht.
0: Nie wieder am Strand sonnen oder nie wieder in die Sauna gehen. Nie wieder am Strand sonnen oder nie wieder in die Sauna gehen. Boah, das ist schwer. Okay. Ich wüsste es für mich.
1: Weißt du, warum, warum ich jetzt sage? Ich sage jetzt, nie wieder am Strand sonnen. <guss> Pass auf. Weil ich mich einfach woanders sonnen würde. Weil ich sowieso nicht Wasser so sehr mag. Und auf Sand kann ich auch verzichten. Also
0: Nie wieder am Meer liegen, heißt das.
1: Ich kann ja... Am nein. Pool
0: liegen könntest du.
1: Am Pool liegen, ich könnte auch 500 Meter vom Strand entfernt liegen.
0: Das ja, gut, hast du jetzt ein bisschen die Frage ausgetrickst, aber. Ich
1: du die Frage aus, ja. weil ich muss nicht zwangsläufig an einem Meer liegen. Ich kann auch. Wenn, also okay, wenn ich aber das ist auch
0: eine starke Aussage. Ich könnte mir das nicht vorstellen.
1: Doch. Ich habe Würdest einfach gemerkt. Ja. Ich habe gemerkt wie sehr ich Sauna liebe. Und jetzt muss man auch mal einfach sagen, tendenziell werde ich ähm, eine Hitze in einer Art von Sonne und Strand sowieso immer schlechter vertragen, wenn ich äh, alt werde in meinem Leben. Und deswegen Perspektivisch ist Sauna gedacht. wirklich gesundheitlich auf jeden Fall etwas, was ich im Alter auch brauchen werde. Mhm. Für meine, meine Muskeln, meine Knochen, für mein Wohlbefinden. Und deswegen ist die Antwort eigentlich klarer, als ich gedacht hätte. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ich brauche, also ich hatte lange einen Saunastopp. Ich habe eine lange, ich gehe mal kurz auf meine Sauna-Historie. Ähm, Sauna war bei uns immer echt was mit einer ne super schönen Sache behaftet. Wir sind als Familie damals in die Therme in Kassel gegangen, haben uns Essen mitgenommen, haben am Feuer gesessen. Meine Oma hat Hähnchenschenkel und sowas gemacht. <lacht> und die haben uns natürlich immer alle doof angeguckt, weil wir da mit unseren riesen Taschen kamen. Und echt so äh, uns einquartiert haben. Das wird ja nicht gern gesehen. Im Ruhebereich darfst du ja auch wirklich nicht länger als eine Stunde oh, belegen. Oh, ich sauer. Ähm, ja, du wärst auf jeden Fall sauer gewesen. Wir haben es trotzdem gemacht. Ähm, ganz entspannt. Und ähm, sind dann wirklich zwölf Stunden so ungefähr da gewesen. Ähm, da gab es sogar auch Solarien. Also, was sind denn Plural? Keine Ahnung. Also es gab ein Solarien Abteilung-Bereich, wo du auch äh, umsonst dich sonnen konntest. Also ich war schon... <lacht>
0: Hautkrebs <lacht> ja. to go quasi, einfach for free. Das ist halt
1: einfach so krass. Also wir sind schon als Kinder... Das nicht. Nein, also das promote ich, ich auf gar keinen Fall. Aber so, das ist eigentlich so krass, wie man einfach so, keine Ahnung, also das wollte ich nicht promoten. Auf gar keinen Fall macht das auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, das gibt es nicht mehr. Also das darf es eigentlich gar nicht mehr ich geben. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, es gibt nirgendwo mehr ein Solarium, was kostenlos oder in oh. so einer Oh, doch, so Flatrates?
1: Ich glaube tatsächlich, das gibt es weiterhin in der Therme. Das werde ich mal in Erfahrung bringen. Vielleicht weiß es ja jemand von euch, wenn jemand aus Kassel kommt. Auf jeden Fall ähm, haben wir das immer als Aktivität gemacht. Und das ging wirklich, bis ich, ja, bis ich 13, 14, 15 war. Und dann bin ich weiter... Aber
0: warte ganz kurz, du bist nicht jünger als 13 in so ein Solarium gegangen? Ja,
1: in Solarium... Also, ich bin schon. Ich weiß es gerade nicht mit dem Solarium, aber. Ähm, Boah. Nein, das wäre ja zu krass. Das hätte ich nicht gedurft. Ich, ich wollte gerade sagen, dass. Ich weiß aber, dass ich. Ähm als ganz kleines Kind, ich war noch nicht mehr in der Schule, war ich im Aufguss dann dabei und ähm, <lacht> das war ein legendärer Satz und ich erinnere mich auch noch ein bisschen, weil das Ganze, die ganze Sauna hat gelacht und ich saß auf der mittleren Bank und ich war so richtig am, am pusten und sowas und irgendwann habe ich gesagt, Mama, Mama, bekommt mich jetzt Brand, <lacht> Weil ich das halt so damit verbunden habe, dass ja. es heiß ist und heiß und ähm,
0: ah, jetzt check ich's, du hast ein Solarium mit einer Sauna verwechselt einfach. Du meinst, da war eine Saunalandschaft früher?
1: Nein, Schatz. Spaß. Ich Nein. mache einen Witz. So, okay. <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, hat das dann damit angefangen und dann, wenn, wenn ich irgendwie später als Jugendliche und Erwachsene, junge Erwachsene, ähm, haben wir das weiter mit meiner Mutter gemacht und wir sind dann auch immer in andere Saunabäder gefahren und so außerhalb von Kassel. Und ähm, dann hatte ich einen Break, habe ich das länger. Als wir uns kennengelernt haben, weiß ich noch, dass ich ja, länger nicht mehr war. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, wie sehr ich das liebe. Ich muss
0: auch sagen, also wie das ich bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis die letzten Jahre so mitgemacht und wahrgenommen habe, auch tatsächlich, auch jetzt, glaube ich, eine steile These, ein bisschen, ähm, viele unterschätzen das noch. Oder viele haben bezüglich einer Sauna ein bisschen eine kritische Haltung oder die, die, die catcht das nicht so. Ich glaube aber, man darf sich davon nicht so abschrecken lassen. Man muss mal wirklich einfach wirklich langsam anfangen, sich unten hinsetzen, da nicht irgendwie ego-getrieben reingehen und zu sagen, ich will jetzt hier 20 Minuten drin sein. Weil ich bin auch der Meinung, ich konnte das im, oder ich kann das immer in, in diversen Fitnessstudios mitnutzen. Das ist wirklich schon, oh, das ist schon was Gutes.
1: Ähm, ich glaube aber wirklich, es gibt Menschen, die das mhm. nicht mögen und das finde ich gar nicht schlimm. Ich glaube, dass wir wirklich auch dieses, auch zum Beispiel äh, richtige Sportler, die sich regenerieren, wirklich manche manche sagen so, ey nee, ich, ich brauche wirklich äh, Wärme und regeneriere mich so und die anderen sagen so, nee, ich brauche ein Eisbecken, ich muss mhm. das alles, also, Ne, das ist schon das, was einem besser tut und ich glaube wirklich, es gibt Leute, die haben Atemnot und, und bestimmt auch ganz viele von unseren Hörern, die das gar nicht nachvollziehen können. Ich glaube echt, dass, der, dass sich das echt die Waage hält. Mhm. Dass ja. das für viele einfach für den Kreislauf und äh, dieses stickige Nicht-Atmen-Können, das hattest du am Anfang auch. Ich glaube, da muss man sich einfach echt ein bisschen frei von machen und auch dieses, ne dieses das zu ertragen, auch dieser Schweiß auch von anderen.
0: Ja, ja stimmt. Ich, ich, ich habe es lieben gelernt über die Jahre. Hm. Vielleicht bin ich deswegen so positiv, aber einfach, weil Freunde und auch du so so angetan von von diesem Konstrukt waren. Wovon auch viele angetan sind von von diesem Konstrukt, ist unser Partner der heutigen Folge und das ist der erste Sponsor unseres Podcasts Koro Drogerie. Drogerie. Und ihr könnt auf korodrogerie.de sparen mit dem Code 220er, großgeschrieben, 5% auf eure Bestellung. Und ich habe eine neue Empfehlung für euch. Und zwar sind das, ich liebe Haferkekse, ich habe früher immer aus einem äh, bestimmten Möbelhaus mir immer Haferkekse mitgenommen und äh, da gibt es jetzt Haferkekse mit Schokolade, also mit so kleinen äh, Schokodrops quasi in mm. und die sind wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Ich muss mich da immer, leider äh, gebe ich zu, immer so ein bisschen zügeln, also ich ich fresse dann sowas auf, Melissa kann das bestätigen, ich man bei so ich bin sehr diszipliniert bei sowas dann komischerweise nicht und was ich bei Koro auch noch mal empfehlen wollte ist das Food Journal weißt du wovon ich rede dass sie so eigene Rezepte unten auf der Website mit haben die
1: haben jetzt auch eine super witzige Pilotfolge gemacht von einer Folge mit der mit der Julia von Koro was echt richtig witzig gemacht ist ich hatte eine E-Mail bekommen und habe es mir dann daraufhin angeschaut mhm. und die sind echt super fit erstmal was Marketing angeht was ähm, diese ja, einfach dieser Aufbau der Seite, ihr könnt da gerne mal drauf schauen und ich bin gerade so richtig wohlig, weil ich mir gerade vorstelle, wie ich meine Saunatasche packe, sobald das alles wieder aufhört und mir meine ganzen Koroleckereien da reinmache. Ja,
0: die 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 Muße kannst du, willst du dann löffeln oder was? Die, du hier die Nüsse
1: mache ich dir ja nicht in meine Tasche rein. Aber vielleicht kann ich die Sachets mitbringen und dann kann ich die aussaugen. Was denkst du ja. denn? Nein, ich werde mir meine Nüsse, meine Trockenfrüchte, ich werde das alles schön abpacken und dann mache ich das Nü auf. Und nach dem Aufguss, dann, dann snacke ich das. Das ist einfach so schön. Ist das Erdnussmus Ja, schon das leer? Erdnussmus ist schon leer. Okay. Aber frag dich mal, warum das auf einmal leer war, weil du wieder einen Anfall bekommen hast. Was? ich hab... Ich, hab voll... ich habe... Leute, nein, tut mir leid. Ich habe das aufgemacht und habe sofort gemerkt, so habe ich das nicht hinterlassen. Da war ja wirklich ein Drittel weg plötzlich. Aber ich bin ja die, die immer snackt. Ja, ja, alles gut.
0: Freunde, ihr könnt sparen. Der, der Link ist in den Show Notes Und wir bedanken uns bei Koro für Sponsoring Werbung.
1: Ende. Du kleine Snackmaus, maus eigentlich. Naja. Ich muss
0: so lachen. Also kurz zu, der, zu, zu dem Glas, zu dem Erdnussmus. Ich habe ein. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind 500 Milliliter, glaube ich. Oder? Ein halber Liter? Und das war ich aber einmal davon gegessen.
1: Einmal? Und es war so, dass man plötzlich den Boden gesehen hat. Ja, bei dir Real Talk. Und es war nicht ansatzweise so. Nein.
0: Weil du halt immer so schüchtern so eine Oberfläche abkratzt, aber im Endeffekt auch in zwei Löffeln am Boden wärst. Egal. Ähm, Dinge aus dem Alltag?
1: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
0: Wir haben etwas, uns ist eine Beobachtung aufgefallen und wir hätten das schon angesprochen, wäre nicht die Folge 100 dazwischen gekommen. Übrigens, danke fürs ganze Feedback. Ja,
1: danke. Äh, die
0: Folge geht durch die Decke. Ich glaube, viele von euch äh, haben, haben, haben darüber noch äh, geredet mit Freundinnen oder Freunden. Und ähm, es ist ein Phänomen und ich habe es jetzt aber nochmal, weil ich das in einem anderen Podcast gehört hatte, einen Finanzpodcast, da ist jemand, der hat Söhne und der hat es dann witzigerweise erzählt. Habe ich dir noch nicht erzählt? Nein, ne? hast du noch nicht erzählt. Okay, die Beobachtung, die Melissa und ich gemacht haben, ist, dass Kinderkinder Kinder in Berlin joggen. Gehen. Mit, mit den Eltern. ihren Eltern. Aber auf... Auf ernst. Nicht, äh, sie rennen mal nebenher, sondern wir waren so geschockt, wir haben das... Einen Tag gesehen, dann irgendwie nach zwei, drei Tagen nochmal. Dann waren wir im, im Volkspark hier in Friedrichshain. Überall waren wirklich, und ich sag jetzt mal, zwischen sieben und zehn so ungefähr.
1: Echt, mit Ausreißern auch nach unten, muss ja, man ja, auch so sagen. Vierjährige. So, man sagt, okay.
0: Aber Na, Leute. Für nicht, für nein, vier
1: nicht, vier nicht, nicht. Aber... Wirklich. Und das war, man hat das gemerkt, der erste Lockdown kam, da habe ich das schon vereinzelt beobachtet, habe aber nichts gesagt, weil ich dachte, komm, vielleicht bist du einfach so dörflich aufgewachsen und das gibt es hier nicht oder das gab es bei uns nicht. Und dann war das immer mehr, bis dann irgendwie auch Flo, als wir mal zusammen waren, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so, okay, man, wir gucken beide so um, wo wir das dann mal angesprochen haben. Ich finde es super witzig, dass ich zum Beispiel gedacht habe, dass Kinder gar nicht joggen können. In sozusagen yeah. wie Erwachsene, wenn sie sagen, auf einen Sonntagmorgen, oh, jetzt erstmal joggen gehen und dann yeah. frühstücken gehen. Hab mir dann aber natürlich auch meine Gedanken gemacht und gedacht, so, ja, aber wenn ein Kind in einem Fußball, Hockey, was weiß ich, Feld, Sport, äh, Verein ist, da müssen die ja auch joggen. Aber ich fand dieses Bild so witzig, dass... Wir,
0: wir waren halt voll verunsichert von diesem Bild, weil wir das so noch nicht kannten oder halt so in, in der... In der äh, Frequenz nie gesehen hatten, in dieser hohen Frequenz. Und dann haben wir aber gesagt, aber es macht ja total, also es ist ja nachvollziehbar. Wie Melissa sagt, die äh, rennen, die machen ja sonst auch mit vier Jahren gehen die in Fußballvereine. Die rennen ja auch
1: die ganze Zeit. Kinder rennen ja, die haben ja, ja unglaublich Energie. Nur dieses Bild, dass ein Kind sich selber entscheidet, und teilweise waren die sogar alleine.
0: Und ihr müsst euch, also wirklich, 80 Prozent von denen, die wir gesehen haben, die sahen auch, ich sag jetzt mal, fresh aus. Fresh. Also, Jogging-Klamotten. Sie hatten
1: Jogging-Klamotten für Kinder. Yeah. Also wirklich so, wie man sich das halt vorstellt. Also Mini, der wird dann auch so Stirnband. Väter und so, yeah. uns Stürmband und der Vater sah eigentlich genauso aus wie das Kind, nur halt einfach 50 Jahre Unterschied. Also, das war so witzig, dieses durch die Straßen rennen, dann das Ziel im Park und, ne. Oder auch Mädelsgruppen, Jungsgruppen, die sich verabredet haben. Und dann haben wir auch kurz überlegt, ähm, vielleicht auch, Jetzt, dieser, diesem diesen Homeschooling geschuldet, vielleicht war es auch im Lehrplan oder
0: so. Jetzt kommt nämlich mein, was ich gehört hatte, da bei einem, äh, ist ein äh, Holger Chepetz heißt der, das ist ein, ich sag mal, Finanzjournalist, ich hoffe, ich liege da ungefähr richtig. Und der hat in einem Podcast erzählt, dass der das mit seinen Söhnen macht und dass das mäßig äh, der Sportunterricht ist. Ja. Und das heißt, es kann natürlich sein, dass es das alles hervorgerufen, wurde, aufgrund des Lockdowns und dass die Lehrer gesagt haben, also unter anderem könnte das von den Lehrern inspiriert worden sein, zu sagen, ey, geht doch mal mit euren Kindern, macht eine, eine, eine Art Sport draußen, damit ein wenig, also letzten März und, und April war ja wirklich zu, da hat man sich ja kaum rausgetraut, dass da wirklich gesagt wurde, seht zu, dass eure Kinder in Bewegung bleiben und dass das sich jetzt nachhaltig, sag ich mal, in quasi bestandbar gehalten hat.
1: Wahrscheinlich, ja. also aber voll schön, dafür braucht man natürlich auch sportliche Eltern, ist einfach Fakt und Leute, die, die auch die Zeit haben dann und auch die Muße haben, auch am Wochenende wirklich joggen zu gehen. Ähm, ich kann mir das echt nur vorstellen, ich, ich glaube, das haben wir doch im Podcast gesagt, ne, mit diesem Rhythmus, der einfach erinnert dich mal, habe ich das im Podcast gesagt? Weiß ich gerade nicht, sonst wiederhole ich mich einfach. Erinnert euch doch mal alle, als wir in den Ferien mal im Prinzip frei haben, hatten oder auch mal Sachen machen muss, wie der Rhythmus einfach im Arsch war. Und ich glaube einfach, dass das bei so vielen Kindern und Jugendlichen und jungen Jugendlichen jetzt einfach echt alles drunter und drüber geht. Ich hab's selber auch in der Family, wo man einfach sagt so, das, das ist echt, und wenn das Homeschooling auch schwie, also nicht gut geplant ist und das irgendwie so halb abstürzt und sowieso nicht stattfindet und dann doch alle selber und das auch frei will, also im Endeffekt so gibt's echt Beispiele, die dann wirklich bis 6 Uhr morgens einfach die ganze Nacht durchzocken und dann erst schlafen gehen und mhm. dann bis mittags und dann irgendwie Hausaufgaben, das ist glaube ich echt einschneiden und voll schwierig, wenn man sowieso selber und was soll man sagen, Kinder, Was von welcher Disziplin reden wir? Ne? Also so, das, wer hat denn schon die Weitsicht, als 13-, 12-Jähriger zu sagen so, ja, also Schlaf tut mir voll gut und deswegen ja, gehe ich auch um 22 Uhr spätestens ins Bett. und Ja,
0: und wir kennen das ja selber, wie man sich in dem Alter auch vom Freundeskreis leiten lässt. Natürlich. Also wenn da jemand sagt, heute wird äh, gedaddelt, so ungefähr, kommen online. Safe. Wann fängt die an? Ja, um 1 Uhr morgens. Dann, äh, wenn man Glück hat, kann man im Kinderzimmer nochmal den PC anschmeißen. Voll. Ja, das ist uns aufgefallen. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Äh, auf jeden Fall, ja.
1: Aber fanden wir cool. Also jetzt nur so, ja, eine, voll. ich finde es voll geil. Ich finde es voll geil.
0: Also, je geil finde ich das jetzt ich find's nicht. Hammer. Es ist so cool. ist also auf jeden Fall, es, es schadet nicht.
1: Ich finde es so cool. Genauso, ich finde es auch mega cool, wenn man so als, als, ähm, als Eltern so schon mit seinem Kind so, von nach vorne, so vorne joggen geht. Das also ist halt ein, ein cooles
0: Bild. Ja, ist ein ja, ja, ich Bild, weiß. aber es ist
1: bestimmt auch anstrengend, oder? Ist, das ist es einfacher, mit einem Wagen, wo man sich festhalten kann zu joggen? Ähm, zieht einen das irgendwie mit oder ist es einfach es echt schwer, so ein Kind da vorne nee, hinzuschieben? Ich, ich
0: glaube, es gibt ja diese, diese mit, mit drei Rädern, die wir immer sehen im Volkspark, auch die so. Äh, ja.
1: Wir haben auch eine kleine Diskussion, die wir uns vielleicht irgendwann mal für eine andere Podcast-Folge aufsparen. Das haben wir hier im Prenzlauer Berg. Wir uns auf. Aber ich will schon mal ansprechen, vielleicht habt ihr ja auch die Erfahrung damit. Wir haben diese, ganz, ganz, ganz viel hier, diese Fahrräder, die drei Sachen haben, die jetzt nicht einen Anhänger haben oder so, sondern die eine Holzbox vorne haben, wo Kinder reinpassen. Und das habe ich auch oft bei Kitas gesehen, was ich voll cool finde, weil du dann die ganze Schar so zusammen hast, gerade bei kleinen Kindern. Aber das haben wir auch bei Privatleuten sozusagen gesehen. Und wir wissen gerade noch nicht, ob wir es voll cool und praktisch finden.
0: Nein, also ja. Ich Oder total dumm. Also Melissa ist kein Fan, ich bin Fan, um es mal so abzukürzen. Ich war erst Anti, dann habe hab ich mal mit einer Mutter ein Gespräch, eine Ampel geführt, die die meisten, sage ich mal, gerade hier im Brenzlauer Berg natürlich, da gibt es noch den, den Elektroantrieb dazu, dazu und dann kostet so ein Ding auch, glaube ich, 3.000, 4.000 Euro. Und die hatte mir damals erzählt, das war noch in Hamburg, dass die tatsächlich ihr Auto verkauft haben und sich dafür das Fahrrad mit Elektroantrieb und diesem Vorbau gekauft haben. Und sie natürlich gesagt hat, Einkauf, Kinder zur Schule, also dass damit man theoretisch als Autoersatz auch alles machen könnte. Auch sie hatte auch so ein Regencape dann dafür. Und ähm, wir sind halt, Melissa ist ein bisschen, also die, ich sag mal, und dann wissen glaube ich auch die meisten, es wird sich sehr selbstbewusst damit fortbewegt. Gegenüber Fußgängern, sag ich jetzt mal. Und jetzt
1: noch mal kurz den Bogen, um den Bogen zu spannen. Ihr wisst, worüber wir am Anfang gesprochen habe, haben. Hooverboards, Segway, das ist für mich leider ein Segment.
0: Oh Gott, wir sind so spießig, glaube ich schon, oder? Ich glaube, wir sind spießig. Das ist ja nicht spießig.
1: Ich finde das ja spießig.
0: Ach, okay. Also ich bin Fan, nur mal so.
1: Falls ja,
0: ja, ihr so ein Ding habt, äh, erzählt mir. uns mal. Ja, wir haben, ähm, wir, wir kommen zum Thema. Und wir haben eine Serie angefangen, die 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 lautet Bad Bangs. Die kennt ihr bestimmt. Ich hatte sie schon mal gesehen und ich habe sie jetzt mit Melissa noch mal neu gesehen. Wir kommen sehr viel in... in oder wir, wir haben als Fazit jetzt in der ersten Staffel die Diskussion oder nicht, das, sondern das Gespräch geführt, dass wir beides... sehr gemütliche Leute sind. <lacht> dass wir beide nie, also klar, wir sind jetzt auch, wir, wir, wir waren nie. Arbeitnehmer und wir haben beide nicht und in dieser Serie, da geht es um, um irgendwie Banken und, und Leute, mit, die im Beruf einfach unglaublich viel Ehrgeiz entwickelt haben und erfolgreich im Beruf für die Firma, für die Bank zu sein und die, die spielt dann in Frankfurt und wir, wir, wir haben uns teilweise so angeguckt auf dem Sofa und du, du, du verstehst oder du siehst, dass es das so gibt und gleichzeitig haben wir dann so äh, ausführlich darüber gesprochen, dass wir so überlegt haben, warum bei uns dieser Ehrgeiz nie existiert, hat oder existiert, als Arbeitnehmer in einem bestimmten Berufsfeld oder Job der Beste zu sein.
1: Genau, also egal, ob jetzt als Arbeitnehmer oder als was anderes, würde ich nochmal nochmal gar nicht so speziell sagen, sondern warum wir nie die Vorstellung einer Karriere hatten.
0: Ja, sehr gut. Das ist besser. Viel das besser. ist viel
1: besser. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Karriere-denken, das finde ich so interessant und so krass, wie es manche Menschen gibt, die so Visionäre sind, die so...
0: Ja, und die sich vor allem für sich immer das in, in, in Bezug auf... Karriere und Lebenslauf ist immer das Top-Notch und die, diese Wichtigkeit. Also ich, wir, wir wollen ja gar nicht sagen, wir finden das ja, also ich finde das theoretisch sogar gut, ja, weil ich das genau. gar nicht habe.
1: Genau, ich finde das auch, ne? das ist jetzt überhaupt nicht, dass wir jetzt sagen, so öh, scheiße und sowas, sondern wir fragen uns nur. Wir fragen uns nur, wann, ab welchem Punkt man in seinem Erwachsenwerden entscheidet, dass man das ist oder nicht. Jetzt muss man sagen, ähm, ich hatte jetzt schon ein, zwei Gespräche, auch mit wirklich super coolen, ähm, Frauen, Männer, die einfach super zielstrebig sind, wahnsinnig viel schon erreicht haben im Arbeitsleben und da muss ich sagen, von Typ-Menschen sind das immer unglaublich ehrgeizige und wettbewerbsorientierte Leute, die wirklich sich in einem nicht in einem Duell sehen, so, so, aber schon sagen, so, ich will hier als Gewinnerin rausgehen. So. Mm. Und ich glaube, da musst du echt ein Typ Mensch für sein. Das ist egal, ob es da um ein Riesengeschäft geht, um ein Unternehmen geht oder ob es äh, die Schlange beim Bäcker ist. so. Mm. Oder wie argumentiert man was? Das ist, fängt ja schon an bei sozialen Sachen. Und ich glaube schon, dass, da, dass, dass, du, dass du schon so eine gewisse DNA haben muss, ähm, weil ich weiß genau, zum Beispiel für mich wäre es eine Qual, mir das anzutrainieren, ähm, mehr in Konkurrenz zu denken. Boah, hm. da würde ich sterben.
0: Ich scheue leider, oder es ist leider, ich scheue auch davor zurück. Trotzdem, auch ähnlich wie du, wenn ich die, die Gespräche mit Personen, die in diese Sphären gehen, äh, reflektiere, muss ich auch sagen, ich bin immer sehr, sehr beeindruckt, weil diese Menschen ein das komplette Gegenteil in Bezug dessen sind wie ich, also weil ich so gar nicht bin. Und dann habe ich mich immer gefragt, ohne dass ich so gut mit dem befreundet bin, dass ich es mich trauen würde zu fragen. Aber mich interessiert immer, woher das kommt. Ist es, wie du sagst, ist es in der, hat es was mit der DNA zu tun und oder oder wird es beeinflusst von von Eltern, wird es beeinflusst von der Kindheit, von Freunden, von von Universitäten, also es ist... Es
1: also ich hatte, ich habe die, genau die Frage mal einer äh, sehr erfolgreichen Unternehmerin gestellt, weil sie hatte dieses äh, Unternehmer-DNA in den Raum geworfen und dann meinte ich so, ist das eine DNA oder könnte ich jetzt als jemand, der nicht das Gefühl hat, dieses Unternehmertum zu leben, äh, mir das aneignen? Und dann hat sie gesagt, dass sie schon immer ein sehr... Mhm. Ähm, zielorientierter Mensch, war immer das Optimum raus äh, haben wollte und unfassbar neugierig war und das das ich glaube wirklich das hat sie gesagt diese zum Beispiel diese Neugier, Sachen neu mhm. zu erfahren. Ich glaube wirklich das muss in einem brennen. Ich glaube, aber auch auf der anderen Seite, dass man als ein gemütlicher Mensch, wie wir es sind und viele vielleicht auch da draußen, trotzdem für sein Wohlbefinden auch das Optimum rausholen könnte und sich zum Beispiel mehr auch mal äh, über den Schatten springen könnte und schon einfach trauen könnte. Mhm. Aber dass vielleicht wirklich dieses, ich möchte neue Sachen erfahren. Oder, also Weißt du, wie ich meine, dass, dass man das aber für sich äh, runterrechnen kann und trotzdem ja auch sich inspirieren lassen kann. Ich, ich finde mhm. das auch immer, ich sauge da auch wahnsinnig viel von auf, wenn jemand so mit so viel Leidenschaft ist. Aber dann muss ich das halt sozusagen für meinen Bereich sozusagen anwenden. Mhm. Es gibt auch, wir haben auch Freunde, wo ich jedes Mal voll inspiriert bin von denen und die sind überhaupt nicht im Konkurrenzdenken, die sind überhaupt nicht ähm, ja, voll. wettkampfmäßig und trotzdem schaffen die es zum Beispiel in ihrem eigenen Leben voll fokussiert und sich so viel zu trauen und so viel einfach Sachen zu entscheiden, ohne viel darüber zu reden, wie es oft gefühlt auch so Unternehmer machen und sagen, wir machen das und expandieren hier und das. Ich meine, da gibt es ja auch wirklich Abstufungen.
0: Voll. Ich habe voll lang immer gedacht, wenn ich mich mit solchen Leuten unterhalten habe, du musst so sein, um in, diese, in dieser Welt zu bestehen. Und dann habe ich wieder ein, zwei Leute kennengelernt, die will ich jetzt auch nicht hier nennen, aber der war im Endeffekt wie wir. Ja. Aber hat da trotzdem mitgespielt und war voll gut in dem, was er macht. Ja. Und da ist mir so aufgefallen, okay, es ist nicht zwingend so, dass du das mitbringen musst. Aber klar, es ist was, ich habe schon auch das eine oder andere erlebt, natürlich, wenn du alles, um es jetzt mal grob zu überschlagen, alles für den Job gibst, wie es jetzt auch in dieser Serie so ein bisschen dargestellt wird, dann... Ähm, dann leidet auch irgendjemand darunter oder dann musst du Abstriche machen. Ich glaube, anders geht es nicht, wenn du wirklich die oder der Erfolgreichste sein willst und Nachtschicht und 80-Stunden-Woche etc. pp., dann dann fällt irgendwo was runter. Und da waren wir so ein bisschen geschockt, dass, das so, dass es dann teilweise oder oft der Partner oder die Partnerin ist oder eben drei oder größer gesehen dann die Familie und das ist für uns... Ich weiß nicht, ob wir da so eingesuhlt sind, aber das, oder das bin ich jetzt ganz ehrlich, das wäre für mich das Schlimmste.
1: Ich muss ehrlich sagen, also <lacht> guck mal, in, bei allem Respekt, diesem, ähm, dass ich sage, ich bin da voll inspiriert von, ich bin aber auch wirklich nur inspiriert von Leuten, die ihr eigenes Ding groß machen. Ich muss ehrlich sagen, mich haben jetzt nicht die Leute inspiriert, die bei einem großen Arbeitnehmer sind und sich den Arsch aufreißen und sich in ihrer Welle, so, in ihrer Abteilung sozusagen ähm, wie soll ich sagen, da reinfliezen? Äh, oh doch, mich schon. Nein, mich nicht, weißt du warum? Weil ich es mir so denke, im Endeffekt, und gerade bei ganz, ganz vielen Unternehmen, so ähm, dankt dir das auch keiner. Und du hast so wenig davon, das ist was für mich zum Beispiel etwas komplett anderes, als ja, wenn aber, du dein aber, eigenes Baby hast.
0: Aber hör doch mal zu, das ist ja genau, umso, umso mehr ist das ja anzusehen. Also um, umso mehr ist das einem, einem anzurechnen hoch, also dass man sagt, Du profitierst noch nicht mal direkt davon und gibst trotzdem alles und machst bis 80 Stunden in diesem Unternehmen, die dich... Also, doch, mich hat das immer beeindruckt. Ich habe immer gedacht, wow, Respekt, dass du das so durchziehst. Nein,
1: für mich ist... Ich kann das nicht... Ich finde das, find das...
0: Ja, ist nee, auch nicht ich schlimm. Kom
1: komplett, das ist voll witzig. Ist auch nicht schlimm, Da haben
0: wir da zwei unterschiedliche Ansichten. Weil das, ich glaube, das geht zu... Ähm, das ist nicht fair gegenüber diejenigen, die das Woche für Woche machen. Weil Nein,
1: überhaupt nicht. Wenn sie und das muss man einfach sagen, wenn sie zufrieden und glücklich sind. Und da muss ich sagen, das ist bei ganz vielen ja nicht so.
0: Ja, aber das ist ja gerade die Diskussion, die wir führen. Also manche haben da voll die Erfüllung drin und manche eben nicht. Aber es muss ja irgendwas geben, was die trotzdem antreibt.
1: Okay, dann jetzt mal, falls ihr das auch geschaut hat, in Bezug auf Bad Banks. Da hatte zum Beispiel die Protagonistin regelmäßig Heulkrämpfe und Panikattacken. Wo ich einfach sage so das wäre zum Beispiel nicht mein Ziel, egal, was für eine geile Investmentbankerin du bist.
0: Und trotzdem hat sie es weitergemacht.
1: Voll, aber sie wollte ja auch kurz ausstecken. Aber naja, also ich glaube, es ist voll interessant. Ich glaube, dass bei mir zum Beispiel jetzt da die die Grenze zu ich mache mich fertig und meine eigene Gesundheit ist auf dem Spiel schon immer und jetzt auch wahrscheinlich noch mehr durch diese Erfahrungen in den letzten Wochen schon immer voll so war, so ich sage, ja, okay, also ich gebe gerne viel, ich arbeite auch gerne, aber ich bin auch dann so, wo ich sage, und jetzt aber auch nicht mehr.
0: Ja, und jetzt, und jetzt halt das, was mich, dann ist es jetzt, was mich glücklich macht.
1: Plus, ich ähm, glaube, dass äh, ich relativ lange oder mich jetzt auch viel in den letzten zwei, drei Jahren damit beschäftigt habe, auch gerade, in, als ich ja in, quasi in einen neuen Beruf gegangen bin, der ja Social Media war, zu, für mich begreifen musste, was ähm, äh, was meine Arbeit definiert und was nicht. Und ich glaube, das war voll gut für mich, irgendwann zu sehen, was ich nicht mache, mhm. was andere machen und das auch völlig okay ist. Dass es aber für mich okay ist, dass ich das zum Beispiel nicht bediene.
0: Und du natürlich auch, äh, das ist jetzt als 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 Freiberufler oder als Selbstständiger, ist es natürlich auch einfach, haben wir natürlich ein großes Privileg, sagen zu können, was wir machen. Das wissen wir auch sehr, sehr zu schätzen, jeden Tag. Und du ja trotzdem zwölf Jahre gemodelt hast. Und das nicht aus äh, Leidenschaft oder aus Freude, sondern ja auch hauptsächlich, um einfach deinen ja, Lebensunterhalt zu verdienen. Zu verdienen. Und mh, ich glaube, daher hast du auch nochmal die, die Perspektive, ja auch auf diese ganze, auf das... Berufsleben, wenn es in Anführungsstrichen nur dazu dient, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und nicht, weil du das genießt, sondern weil man da eigentlich, du hast es, du warst ja nicht glücklich in diesen Jahren mhm. als Model. So, Das spielt, glaube ich, in deiner Perspektive auch eine große Rolle. Ja,
1: ich war jetzt auch nicht unglücklich, ne? das haben wir einfach <lacht> mal gewundert. Ich war kein Kind von Traurigkeit. Aber klar, ja, aber wir wissen, also wir wissen ja. Alle, weißt,
0: wie dich das auch äh, mental oder viele mental einfach ja auch belastet haben. Ich
1: glaube, ich bin auch gerade ein bisschen abgedriftet von diesem, ne, dieses zielgesteuerte, karrieremäßige, das habe ich gerade ein bisschen verwechselt, auch muss ich auch gerade zugeben, mit dem ich äh, reiße meinen Arsch auf für einen Arbeitgeber und kriege eigentlich die Anerkennung nicht, weil da bin ich auch super empfindlich. Ich hasse das nämlich und finde das, habe das jetzt schon so oft leider mitbekommen, sei aber es im Gesundheitssystem, sei es wirklich auch bei äh, größeren Unternehmen, wo Leute einfach unglücklich sind und und so unglaublich viel arbeiten und mir das einfach leid tut
0: auch. Aber verstehst du, was ich dann vorhin damit meinte, dass ich denke, ich habe dann trotzdem, habe ich dann so viel yeah. Respekt vor diesen. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet so so viel und ich denke jedes Mal und er erzählt mir dann auch, wie der behandelt wird und, und, und wie, wie das Arbeitsklima ist und ich denke jedes Mal so boah, ey, umso erstaunlicher, dass du das so mitmachst.
1: Und da muss ich aber trotzdem dir wieder nicht widersprechen, aber habe ich einfach eine andere Ansicht. Dass, da würde ich am liebsten helfen. So, Helfen im Sinne von, hey, das ist nicht Spar dir deine Energie, wirklich. Aber dann
0: findet er doch was, was er vielleicht daran liebt. Aber wir ja, drehen Ahnung. uns im Kreis. Ja, ja. Also wir drehen uns im Kreis. Vielleicht könnt ihr uns mal Input geben, da ihr wie, seht, wie ihr ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Und ja, ihr seid Arbeitnehmer, ihr seid, äh, habt... Äh,
1: Studenten, ihr seid Mütter oder Väter, ihr seid...
0: Nee, ich wollte jetzt eigentlich nur so. die, von denjenigen was hören.
1: Ich so, Fütter, ja,
0: Von denjenigen was hören, die, äh, keine Ahnung, 60 bis 80 Stunden für einen Großkonzern oder irgendwie in Investmentbanking arbeiten und, und was, was der Antrieb ist, weil das äh, suchen wir gerade noch so ein bisschen, das zu verstehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wir hoffen, ihr habt die Folge genossen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir konnten euch wieder mit dem Thema ein bisschen Denkanstöße geben. Und wir hören uns nächste Woche, Donnerstag um 6 Uhr, zu Folge 102.
1: Nice. Wir haben immer noch kein Intro-Outro. Wir sind raus. Wir sind raus, 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 raus. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Das war's. Du vergisst die ganze Zeit dumm. Dumm. Das war's. Ciao. Ciao, ciao.